0: 사랑해 하나님 오늘도 우리를 말씀의 자리에 불러주셔서 감사합니다 우리의 삶이 주님으로 빛나고 주님께 기억되는 삶이 되기를 원하오니 오직 주의 사랑에 매어 주의 삶을 온전히 드리는 우리가 되도록 인도하여 주시옵소서 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 네 할렐루야 오늘도 새벽을 깨우며 말씀의 자리에 나오신 모든 송도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 마태복음 26장 1절부터 16절까지의 말씀입니다 마태복음 26장 1절부터 16절까지를 함께 교독하여 읽도록 하겠습니다 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 요월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라 그때의 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관중에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 붕괴하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이항유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 내가 진실로 너에게 희이르노니온 천하에 어디에서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 그때 열둘 중에 하나인 가론 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘. 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 아멘. 어, 성도 여러분 오늘 말씀의 제목을 함께 보면요, 귀한 헌신과 안타까운 배신이라고 말하고 있습니다. 저는 이 제목을 계속 묵상하면서 우리 그리스도인이 어떻게 기억되어야 할까를 계속 생각했던 것 같습니다. 바라기는 오늘 함께 말씀을 나누면서 귀한 헌신자로 기억되었던 그 여인의 믿음이 우리의 믿음 되기를. 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 주목하여 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 예수님께서 다섯 개의 강론을 마치시고 이제 체포되기 전까지 제자들과 함께 있던 그 사건의 시작입니다. 이제 모든 설교를 마치시고 난 뒤에 이제 예수님께서는요. 이제 순환과 죽음의 그 강론이 이제는 때가 되었음을 가르쳐주세요. 오늘 1절에 보면 은이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되라고 시작하고 있습니다. 이제는 때가 임박했다. 이틀 뒤면 나는 십자가에 못 박히기 위해서 팔리게 된다는 말을 하시죠. 우리 2절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 아는 바와 같이 내가 그동안 너희에게 가르친 바와 같이 나는 이제 6월절, 이틀 후에 6월절인데 6월절이 되면 나는 팔리게 될 거야 라고 가르쳐 주십니다. 그리고 나서 장면이 변화돼요. 그때 이 다른 곳, 다른 장면이 나오는데요. 바로 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수님을 잡아 죽이기 위한 흉계를 짜고 있습니다. 우리 5절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 도록 읽겠습니다. 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 이 명절이 바로 6월절이죠. 그 당시에 요 예수님은 아직도 매력적이신 분입니다. 많은 백성들이 예수님의 기적의 사건들을 들었고 보았고 그리고 많은 이적들을 행했던 것들을 들었기 때문에 예수님이 자신들의 마을에 들어오고 예수님의 그 존재가 백성들에게는 아직도 매력적인 존재인 거예요. 그런데 6월절이라 하면 요 예루살렘의 어, 이스라엘의 가장 큰 명렬주의 하나였기 때문에 예루살렘에 많은 백성들이 모이기 시작합니다. 그 당시에 통계상 6월절이 되면 예루살렘에 평상시의 백성들보다 약 4배에서 5배 가량의 백성들이 몰려들었다고 합니다. 그러니까 대제사장들과 많은 장로들이 봐도 혹시 그 백성들이 많을 때 아직도 그들에게 매력적인 예수님을 체포하려고 할때 밀란이 날 수도 있는 거예요. 폭동이 날 수도 있는 거예요. 어떤 위험을 감수하고 싶지 않은 거죠. 그렇기 때문에 이 명절에는 하지 말자라고 말을 하는 것입니다. 근데 2절과 5절의 말씀을 보면서 결국 어떻게 됩니까? 6월절에 예수님께서 붙잡히시죠. 저는 1절에서 이 5절의 말씀을 보면서 결국에는 지금 자신들이 계획을 하고 막 많은 토론을 하고 흉계를 짜지만 이 시간표가 누구의 시간표냐? 바로 하나님의 시간표임을 알게 됩니다. 결국 그들의 흉계에 그들의 작전에 그들의 계획에 예수님께서 그냥 수동적으로 끌려가신 것이 아니라 이 십자가의 죽으심 십자가의 사건은요 하나님이 계획하셨고 예수님께서 순종하신 사건입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 십자가로 인하여서 부활의 영광을 누릴 수 있다는 거죠. 사랑하는 도 여러분 바라기는 우리 그리스도인들 하나님의 자녀들이 하나님의 시간표에 순종하는 믿음의 훈련이 되기를 소망합니다. 이 5절 이후에 일어나는 이 귀한 헌신과 안타까운 배신도 결국 하나님의 계획 하나님의 시간표 속에 있는 거죠. 그러면서 6절의 말씀에 다시 또 장면이 전환되고 있습니다. 예수님께서 베다니에 있는 나병 환자 시몬의 집에 머무시고 계십니다. 그리고 예수님께서 식사하시고 계실 때한 여인이 귀한 향유 한 옥합을 가지고 예수님께 나옵니다 그리고 도저히 이해할 수 없는 상식적으로 이해할 수 없는 행동을 하죠. 식사하고 계시는 예수님의 머리에 그 향유 옥합을 다 부읍니다. 사실 어떻게 보면 은 이해할 수 없는 일이에요. 근데 마가복음에 보니까요. 이 향의 옥합은 또 어떤 옥합이었냐. 순전한 나드향이라고 말하고 있는데 이것은 그 당시에 인도산지에서 수입하는 굉장히 값비싼 옥합이었다고 물건이었다고 합니다. 유대인들의 식사시간에 이런 일들이 펼쳐지고 있는데 우리는 상식적으로 이해할 수 없지만 그 당시에요. 귀한 손님에게 그 비싼 기름을 바르는 행동 그리고 그들에게 존경과 어떤 공경을 하는 모습이 있었다고는 합니다 그러나 이 순전한 나대향의 기름을 쓰는 적은 거의 없었다고 해요 그 당시에 이 여인의 행동은 그렇기 때문에 유대인들이 봤을 때 이해할 수 없었던 행동이었다는 거죠 그렇기 때문에 이 제자들이 어떤 반응을 보이고 있느냐 우리 8절에서 9절의 말씀 읽어보겠습니다 읽겠습니다 제자들이 보고 붕괴하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘. 이 순전한 나디아, 이 향유옥합의 가치는 얼마였을까? 마태복음은 그냥 값비싸다라고 말하고 있지만 이 요한복음을 보니까요. 이 향유옥합이 약 300데나리온이었다고 말하고 있습니다. 그 당시에 노동자의 하루품 싹시 1데나리온이었던 걸 보면 1년치 연봉. 해당되는 금액이었음을 볼수 있고 그렇기 때문에 굉장히 값비싼 물건이었음을 우리가 볼수 있죠 예수님께 이 여인이 부었을 때 제자들이 어떻게 말해요 먼저는 감정적인 마음이 나오죠 분개하였다 라고 말하고 있습니다 그리고 행동하죠 이것을 왜 허비하느냐며 꾸짖죠 그리고 또 가장 큰 여인으로 비싼 값에 팔아 가난한 자들을 도울 수도 있었지 않냐라고 말해요 저는 이 장면을 보면서 좀 제자들이 어, 상식적이지 않은 또 행동을 하고 있는 것은 아닐까라는 생각을 해봅니다. 왜요? 이 항유욕합은 여인의 물건입니다. 여인의 소유예요. 사실 그 사람의 소유에 타인이 이내라 저래라 할 수는 없는 거 아닌가라는 생각을 했는데요. 제가 연구하다 보니까 그 당시에 유대인의 문화를 보니까 사실 주변의 가난한 자들을 돕고 가난한 자들을 도와주는 일이 너무 상식적인 일이에요. 특별하게는 6월절이라는 대명절에는요 도움이 필요한 이들을 돌아보고 자신이 가지고 있는 것으로 도와야 하는 것이 어떻게 보면 굉장히 유대 문화상 당연하고 너무 합당한 일이었다는 거죠 그렇기 때문에 지금 이 제자들의 모습은요 상식적으로도 볼수 있는 것입니다 그런데 이 제자들의 평가는 허비라고 말하고 있습니다 이 허비라는 개념을 보니까 가치 없는 것에 물질과 힘과 시간을 투자하는 것이다 라고 말하고 있는데 이 여인의 행동은 굉장히 무가치한 일이다 라고 제자들이 평가하고 있다는 것입니다. 저는 이 제자들의 이 관점을 보면서 아 내가 그 현장에 있지는 않았지만 그 당시의 문화와 어떤 사람들의 생각을 보면 아 이럴 수도 있었겠구나 라고 생각을 했는데요. 주님의 관점과 주님의 시선은 굉장히 달랐습니다. 우리 요한복음 12장 6절의 말씀을 보니까 이런 말씀이 있어요. 이 그들의 마음이 잘못됐다는 건데요. 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 동계를맞고 거기 넣는 것을 훔쳐감이러라 라고 말을 하고 있는데 이 제자들의 평가가 먼저 잘못됐다는 겁니다. 솔직히 요한복음을 보면 은 이렇게 붕괴하며 꾸짖는 사람을 정확하게 기록하고 있는데 그게 바로 가련유다입니다. 근데 가론 유다의 마음엔 가난한 자들을 생각하는 게 아니에요. 그들은 동계 그는 동계를 맞고 그 들어오는 돈들을 자기의 주머니에 취하던 자였습니다. 그러니까 도둑 같은 자였죠. 그렇게 되면 이 꾸짖는 너의 모습에 너의 마음에 담겨 있는 거 그거 자체가 잘못된 거다라고 말을 하고 있고요. 더 핵심적인 이유는 바로 이것입니다. 이 여인의 행동은 너무나도 엄청난 일이었다는 것을 주님은 말하고 있어요. 우리 26장 10절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 지금 주님께서 주목하시는 것은요. 사랑송도님들꼭 기억해야 돼요. 그 당시에 세상 사람들이 가지고 있는 상식적인 일, 옳은 일, 바람직한 일 이것을 말하기는게 아니라 주님께 좋은 일을 말하고 있는 것입니다 그러니까 우리 믿음의 사람들 주님의 제자들이 걸어가야 될 모습은 무엇이냐 믿음의 삶의 모습은 어떻게 되느냐 바로 예수님이 보시기에 좋은 일을 해야 된다는 것입니다 세상의 평가가 중요하지 않다는 거예요 지금 이 여인의 모습은요 예수님 자신이 보시기에 너무나도 좋은 일이었다고 말하고 있습니다 그리고 이 좋은 일이 어떤 것이고 그것으로 인하여 주는 놀라운 은혜를 말씀해주고 있는데요. 우리 12절과 13절의 말씀 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라. 이한 여인이 예수님의 장례를 위하여 기름 부었다. 이 여인은 사실 그런 의도로 한 것은 아니었을 것입니다. 그러나 지금 곧 주님의 죽음이 임박한 상황에서 이 여인의 행동은 주님의 장례를 미리 준비하였다고 주님은 그렇게 평가하고 있습니다. 사실 여인이 이 드린 이 순전한 나대양, 이 향유는 그 당시 가장 값비싼 물건 중에 하나였단 말이에요. 이 여인이 부자여서 이것을 드릴 수 있었을까요? 아니요, 이 여인은 부자가 아니었을 것입니다. 어떻게 보면요, 1년의 연봉이라고 해당되면은 저는 이 여인이 가지고 있는 전부를 주님께 드린 것 같아요. 그리고 주님은 그 여인의 마음을 알고 있었던 것 같습니다. 그렇게 주님께서는 이 예수 그리스의 도 모든 것에 가치를 건, 모든 가치를 건이 여인에게 어떤 은혜를 선포, 어떤 은혜를 선포하고 계십니까? 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일이 기억될 것이다 라고 말하고 있습니다. 이 여인의 행한 일이 얼마나 중요하고 이 복음이 선포되는 모든 곳에 기억될 것인지 그 은혜를 주고 있다는 것이죠. 사랑하는 선도 여러분 저는 이 말씀을 보면서 이런 은혜가 찾아왔습니다. 세상이 보기에 좋은 일, 어떤 세상이 보기에 옳은 일, 바람직한 일, 율법적인 일 이것이 아니라 정말 주님이 보시기에 좋은 일하고 내가 예수, 그리스도의 가치의 모든 것을 걸면 주님께서 우리를 영원히 기억해 주시는구나. 그 놀라운 은혜와 특권을 누릴 수 있는 자가 바로 우리가 될수 있겠구나 라는 생각을 했습니다. 사랑하는 성도님들 마태복음을 보니까 이 여인의 이름이 기록되어 있지 않습니다. 무명으로 기록되어요. 물론 같은 평행본문에서는 결국 마리아라는 걸알수 있지만 이 마태복음은요 이 여인의 이름에 주목하지 않고요. 이 여인의 행함에 주목하고 있다는 것입니다. 바라기는 저희들도요. 이 여인의 모습처럼 정말 내 이름이 세상에서는 기억해 주지 않아도 예수, 그리스께 전부를 걸어 예수, 그리스의 그 하나님 나라에 복음이 전파되고 하나님 나라에 확장되는 곳에 영원히 기억된다면 그것으로 충분하지 않을까 라는 생각을 해봅니다. 그런 귀한 헌신으로 하나님의 나라에 영원히 기억되는 우리 새로운 교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또 다시 장면이 바뀝니다. 이 귀한 헌신의 모습을 보았고 주님께서 인정해주는 믿음, 이 모습의 현장 속에 있었던 가론 유다가 대제사장과 장로들을 찾아갑니다. 그리고 흥정을 합니다. 우리 14에서 16절의 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그때 열둘 중에 하나인 가론 유다라는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너에게 희 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 14절의 첫 시작의 말이요 그때의 열둘 중에 하나인 가론 유다라고 말하고 있습니다. 귀한 헌신을 주님께서 축복하시고 하나님 나라에 그 복음이 전파되는 모든 곳에 영원히 기억되는 이 여인의 행동을 본 그때, 예수님과 3년의 공생의 생활을 같이하며 특별하게는요 제자 중에서도 특별한 열두 제자 중에 하나였던 바로 가룟 유다. 저는 왜 성경이 이렇게 자세하게 이 가룟 유다를 말하고 있을까? 그의 배신, 그의 행동은 너무나도. 안타깝고 너무나도 추악한 모습이었다는 것을 더 선명하게 보여주기 위해서 이러는 것 같아요. 또요. 이 모든 현장 속에서 예수 글 속에 전부를 걸지 않았던 이 가론 유다의 모습이 결국 결말이 어떻게 되는지를 성경에 보여주기 위해서 이렇게 대비해서 말해주고 있는 것 같습니다. 더 충격적인 것은요. 주목하셔야 돼요. 대제사장들이 가론 유다를 찾아온 것이 아니라 가론 유다가 대 제사장을 찾아갔다는 것입니다. 이 마태가요, 또 유일하게 이 평행 본문 중에 예수님을 배신한 대가로 받았던 돈의 액수를 정확하게 명시하고 있습니다. 바로 은삼십. 이 은삼십은 어느 정도의 가치를 가지고 있었냐? 이추력기를 보니까요, 노예 한 사람의 값이 은삼십입니다. 세상의 어떤 것으로도 비교할 수 없고 절대 대체할 수 없는 예수 그리스도의 가치를 고작 노예 한 사람의 가치에 팔았던 것이 바로 가론 유다 그렇기 때문에 예수님은 이 가론 유다의 인생을 귀하다 여겨주지 않고 기억해주지 않으세요 그리고 이 가론 유다를 어떻게 평가하고 있습니까 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 사람 이라고 말씀하죠 여러분 성경은요 아무리 예수님 곁에 있고 예수님의 기적을 보고 예수님의 놀라운 은혜를 누린다 할지라도 예수님의 참사역도 모르고 비전이 아닌 야망의 눈이 멀고 결국 그 예수의 가치에 전부를 걸지 않은 사람의 모습은요 배신자의 낙인이 찍힐 수 밖에 없다는 것을 주목하게 하는 것 같아요. 그리고 저는 이런 생각도 들었습니다. 이 교회가 결코 안전지대가 될수 없다는 거죠. 우리가 아무리 교회 예배 현장에 있다 할지라도 주님과의 인격적인 교제가 이루어지지 않고 주님의 십자가의 의미를 알지 못하고 십자가의 죽으신과 그 부활의 영광을 제대로 깨닫지 않는다면 참 복음의 의미를 나의 마음에 온전히 새기지 못한다면 이가룟유다의 마음이 어떻게 되죠? 예수를 팔 마음을 사단이 주었거든요. 우리 역시도 그 사단에게 우리의 마음이 조종당할 수도 있겠구나라는 두려움도 찾아왔던 것 같습니다. 성도님들 그렇기에요. 우리는 예수 그리스도의 십자가를 다시 한번 제대로 찾아봐야 됩니다. 십자가에 우리의 시선을 온전히 주목해야 됩니다. 그리고 주님께서 왜 우리를 위하여 십자가에 죽으셔야만 했을까? 그리고 그 이후에 살만에 살아난 부활의 의미가 부활의 영광이 우리에게 어떤 가치가 되고 있는가? 그리고 이거예요. 예수 그리스께 우리의 전부를 걸어야 됩니다. 그래야 주님은요. 우리를 기억해 주시는 것입니다. 오늘 귀한 헌신자와 안타까운 배신자가 대비해서 등장하고 있습니다. 우리는 지금 어떤 자리에 있는가? 이것을 주목할 수 있는 세련교회 송도님들 되기를 소망합니다. 말씀을 마치겠습니다. 이 마리아로 알려진 이 여인은요. 귀한 헌신의 모습으로 지금도 우리에게 귀한 헌신자, 예수 그리스도께 기억되는 사람으로 우리에게 믿음의 도전을 주는 사람입니다. 그리고 가론 유다는 예수님과 함께 모든 공생애와 모든 기적과 모든 은혜를 누렸음에도 불구하고 배신자로 교회뿐만이 아니라 세상에도 낙인 찍힌 인물로 우리에게 알려져 있죠. 오늘 다시 한번 이두 사람의 모습을 보면서 나 자신을 주님께 전부 드려서 주님께서 인정해 주시는 가치 그리고 세상이 우리를 알아주는 것이 아니라 하나님 나라에서 우리를 알려주는 귀한 헌신자로 기억되고 그런 축복과 특권을 누리는 새로운 교회선 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘 귀한 헌신과 안타까운 배신이라는 주제를 보며 우리의 신앙을 점검합니다 우리의 삶의 방향을 조정합니다 오직 예수 그리스도 그분께 우리의 전부를 드리기 원합니다 귀한 헌신으로 하나님 나라의 영원히 함께 기억되는 우리의 삶이 되도록 인도하시고 지켜보아여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 기대하며 살아계신 주님의 이름으로 기도드립니다.